0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢是十二月十一号，一个星期一，这个星期一是一个非常特别的日子，因为北京下雪了。
0: 哎，是，今天应该是北京的第一天下雪啊。呃，所以在这里边也是想要问大家一下啊，有没有什么大家下雪天最想做的事情啊
1: ？嗯，作为一个东北人啊。嗯在下雪天呢，啊、就是一个、啊、很平常的一天，是吧、啊？看一看南方人的乐子，哦
0: 哦是是是、啊。
1: 因为我今天就是早上起床之后呢，看到因为昨天夜里边下的雪，嗯，然后我就发现哇，真的有很多朋友，他们三四点钟就出去玩雪了
0: 。是是是，我昨天也是这个，也因为应该是今天早上醒来啊，我刷朋友圈，就是发现好像有人凌晨三点就出来堆雪人。对
1: ，因为早上起床之后就看到他们发那个雪的这个时间点是是六个小时之前，一看这不是纯半夜吗
0: ？哎，而且。那个照片也不对劲儿，说天摸黑呢，是吧？都不是白天。
1: 嗯，感觉好像确实，尤其是今年的这个北京的雪还是挺大的。嗯啊、呃，然后感觉一下子这个大家的对于初雪的这种浪漫跟热情都通通的涌了上来。嗯，好像这一次初雪呢，是除了北京之外，河南地区也下雪了。不知道各位听友们所在的地方下雪了没有呀？嗯
0: ，是我还看到这个秀才说下雪天必须要穿厚衣服，那肯定是的，一般都是穿那个大长款的一件羽绒服。
1: 嗯，一想到下雪呢，有什么下雪要做的事情？在一开始呢，也想跟各位分享几个关于雪的冷知识啊。首先，第一条是不要以为人类才是唯一喜欢打雪仗的哺乳动物。嗯、呃，有人研究发现呢，被称作“雪猴”的日本猕猴也喜欢制作跟玩雪球，似乎年轻的日本猕猴们很喜欢啊，互相偷对方的雪球，然后呢打雪仗，这个打架夺回来。
0: 哎，是我还看到了另外一个消息啊，说，呃，雪会让人感到温暖。他说，雪的百分之九十至百分之九十五是由空气组成的，那这就意味着它是一种很好的保温体了。呃，这就是为什么许多动物冬季会在雪中挖地洞以便冬眠啊、呃。这同时也是为什么仅靠体温来加热的这种圆顶冰屋的内部温度可能会比外部要高出个一百华氏。
1: 呃，好像也就是说，像那种雪屋呀，里面是暖和的，是有科学根据的啊。哎，是，不像我们看起来感觉好像冰冰寒地冻的，其实进去还真的可以这个暖和暖和。嗯。另外呢，我们大多数想到的雪一般都是白色的，但是实际上呢也有例外。事实上呢，这个雪跟冰呈现成白色，是因为可见光是白色的。但是有些地方呢，因为环境的因素不同，雪也会呈现不同的颜色。比如说在冰川附近，就能够看到西瓜红颜色的。的雪。这是因为呢，在冰川这些淡水当中有一种亮红色的淡水藻类。那在南极洲的这个冰川还能够看到雪瀑布，我觉得关于雪的这个样貌会有各种各样的变化，也感觉挺神奇的
0: 。是，我觉得有生之年如果能够看到不同以往的其他颜色的雪的话，那还是挺值得一看的哈。嗯
1: ，据说呢，很厚的积雪能够呈现出蓝色。这个我们想象一下，比如说那种冰川呀、啊，或者是这个结冰了的那个湖面。啊，想象一下那些颜色，好像确实能够成稍微深一点的蓝色啊，或者灰色的感觉
0: 。嗯，因为只有蓝色的光线，它才能够穿透这种超深的雪沟嘛，呈现出一种蓝色。呃，然后另外，其实呃，给提醒一下大家，北方的朋友们，就是在十三号至十五号的时候，还将有一的一轮大范围雨雪接踵而至，并且强降雪落区将高度重合，需要大家注意防范啊。
1: 换句话说呢，就是如果昨天晚上没有赶上下雪的朋友们，大家还可以期待一下，啊。在十三号到十五号，也就是这周三到周五的时候呢，北京可能还会迎来强降雪，各位可以期待一下，然后安排一下自己在出雪的时候需要吃的好吃的啊。那在今天的节目当中呢，我们会跟大家一起来聊一聊短剧出海狂捞金，美国人也爱看《赘婿》《龙王》吗？以及为什么穿牛仔裤的人越来越少了？
0: 另外呢，我们还想要跟各位聊一聊打工人之间流行的确诊文学到底是什么。最后还有我们的经典栏目，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 欢迎回来，一起来品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息，中央网信办发布了餐饮外卖类 APP 的个人信息收集情况测试报告。最近呢，三十六氪获悉，根据网信中国的微信公众号，中央网信办发布了一个关于餐饮外卖类 APP 的一个个人信息收集情况的测试报告。当中呢，包括十九家应用商店累计下载量达到一亿次的餐饮外卖类，包括像美团呀、像饿了么、盒马、叮咚买菜等等七款 APP。测试发现呢，这七款 APP 在五种场景下调用了位置啊、设备信息、应用列表、剪切板以及存储五类。系统权限，同时呢，发现他们没有调用相机、麦克风、通讯录等其他权限
0: 。嗯，是这个新闻，其实让我想起来了，之前某款手机刚刚发售的时候，它打开某个 APP 会自动打开自己的一个摄像头。哦
1: ，是那个那个手机，我印象很深，它是、嗯、它那个自拍摄像头是藏起来的嘛？对对对。嗯、哦，你只有打开一些自拍类的软件的时候，它才会弹起来。
0: 对它会自动，但是就意外发
1: 现，好像你打开其他 APP， 它也会自动升起
0: 。是的，那个时候大家对这个讨论还挺热的啊，所以。所以我感觉，其实大家对于隐私还是挺敏感、挺在乎的。嗯，那在开启第二条资讯罐头之前，也是感谢一下康康，感谢一下秀才给我们送出来的礼物，非常感谢各位。来看第二条资讯罐头啊，余承东、长城汽车怒对懂车帝。近日，懂车帝发布《2023懂车帝东测》，测试了严寒情况下的混动车型纯电续航达成率。约二十个车型参加测试，其中比亚迪仰望以百分之八十五点零八的续航达成率排名第一，问界 M7 增程版以百分之三十一点六的续航达成率排名倒数第一。据证券时报，对于该测试结果，华为智能汽车解决方案 BU（ 以下简称车“车 BU”） 董事长余承东发文称：“坑人的测试误导民众，科学与严谨才是应该遵循的基本规则。”此外，十二月十一号，长城汽车官博也宣布，将于十二月十四号十五时在北京举行“懂车帝”东侧标准质疑沟通会。长城汽车官博称：“硬刚、爆料、揭真相、捞肝的，还得看长城。”十二月十四号下午的三点见。
1: 呃，又是一起关于这个品牌方呃跟呃这个测评方的一次对战了啊。呃，这个之前预告到了，说十二月十四号十五点，他是要发布一个关于这个测评一个专门的这个来自官方的一个回应是吧？啊，感觉有一点像当年网呃这个当年。Zeller 著名这个测评类的达人，以及这个老罗当时线上兑现的那么一出、哦，有点像哈，是，嗯，大家期待一下。另外看一下资讯罐头第三条消息 ，So 正式上线了自研大模型 So X， 持续丰富用户的社交体验。十二月十一号的消息，近日呢，新型社交平台 So 自正式上线了自研的语音大语言大模型。作为生成式人工智能最基础、最核心的工具呢 ，So X 将作为 So A I G C 加社交布局的一个重要基建，垂直应用于平台上多元的社交互动场景。例如智能对话机器人 AI 狗蛋啊 ，AI 辅助聊天、虚拟陪伴等诸多工具和创新功能，进一步丰富平台用户的社交体验
0: 。来看第四条消息：马斯克呼吁 OpenAI 首席科学家跳槽至特斯拉或 xAI。特斯拉 CEO 埃隆·马斯克认为 ，OpenAI 联合创始人和首席科学家伊利亚应该跳槽到特斯拉或他旗下的人工智能初创公司 xAI。上个月呢，苏兹克沃，也就是伊利亚和其他 OpenAI 董事会成员一起，以模糊的理由解雇了首席执行官萨姆奥特曼。奥特曼在一份关于他回归的声明当中特别提到了苏兹克沃，他写道：“我对他没有恶意，虽然伊利亚将不再担任董事会成员，但我们希望以保呃继续保持我们的工作关系。”内商资讯呢是整理自三十六氪、每日经济新闻、及客网、新浪财经。稍后回来将进入我们的“说来话不长”。
1: 哈喽，各位，欢迎回来，一起来说来话不长，聊聊天啊。首先，第一个话题呢是关于这个短剧出海的。其实呢，关于短剧啊这个话题，我们之前在节目当中有专门聊到过。比如说，这个国内现在，呃，小程序当中的短剧市场是如火如荼的，捞了大笔的金。比如说，这个国内的短剧暴富神话啊，爆款无双，在播出八天后，收入就超过一亿元，哇，八天就能赚一个亿
0: ！哎，这个还真的是特别的夸张哈。嗯
1: ，另外呢，像什么，哎呀，皇后娘娘来打工，二十四个小时之内充值破了一千两百万。呃，不知道咱们直播间各位有没有看过短。短剧的，或者了解过短剧市场的，也大概有印象，这类短剧的剧情是什么画风的
0: ？嗯，是我其实还看到了一个啊，就是闪婚之后，傅先生马甲藏不住了，这二十四小时充值就破了两千万。嗯，哎呦，他这个最近的一股这个短剧的热风，确实是在国内掀起的特别的快啊。嗯，这个是不是在国外也有这么一个热风？
1: 是，你看我们刚才提到这几个剧的标题名字本身，大家就会觉得有点啼笑皆非的啊，嗯、感觉一听就是那种非常狗血啊，非常抓马，然后反转非常多的一类剧情。那确实啊，最近呢，今年来看啊，整个的这个趋势在出海市场上，发现这个欧美人也很喜欢吃这一套嘛。比如说我们直播间公屏上放到的这个图片，大家能够感觉到啊，这部剧呢名叫《亿万总裁老公的双面人生》，它的剧情。那也是讲究一个这个开幕就雷击啊，然后虐恋。逆袭啊，充满悬念的一个套路。主角呢，也就是这种啊，一看就是俊男美女嘛。首先从这个视觉上来，咱就觉得很养眼
0: 。是是，我看到其实里边还有一个主要的一些剧情，或者说是一个非常出圈的一话吧。他说，为了给生病的母亲筹集医药费，我答应了继母的要求，代替继姐嫁给一个声名狼藉的纨绔
1: 。哦，其实就是这个亿万总裁老公的双面人生啊。哦，呃、这样一放出来，感觉呃，咱说首首先啊，如果咱们。没有看过这种呃抓马短剧的人不要紧，但是你能够想象到，一般网文好像都是这种开头哈，
0: 是让人感觉是会稍微有一点打引号的降智哈。嗯
1: ，那这个 A A P P 呢就在左上角了，叫 Real Short， 也是海外的这个出海短剧内容平台当中的一个头部内容平台了。那这个线上的剧集呢分为非常多的题材，但非常多的题材当中呢，其实也就这么几类，比如说先婚后爱，像刚才这其实就比较典型的了。Oh. 就是嫁给这个纨绔子弟，结果发现他哎，背地里竟然偷偷的是一个亿万富翁总裁，啊，另外呢还有什么爱上狼王啊，甜蜜复仇，还有与我的上司约会等等
0: 。哎，我其实看到他这个晶晶刚才提到那个爱上狼王。哎，我就发现他不会，难道还有这种吸血鬼的剧情吗？
1: 哎，但这是必须要有的了啊！ Uh -huh. 咱们一般国内的爽剧呢，有的时候呢，咱还要演一演什么穿越呀、什么仙侠呀、嗯、什么古装啊。但是跟国产爽剧不一样的是，你这个拿到海外，你确实不能直接照搬照抄。是、啊，哎，或者说你把这个仙侠拿过去，人家也不适用啊，没有这文化呀。哎，但是美国人有自己的仙侠， uh -huh. 也就是狼人跟吸血鬼了。嗯、uh -huh. ，哎，比如说什么这个第一集扇巴掌，第二集摔杯子，啊、哎，然后在狼人的。设定的框架之下呢，这个女主先被抓住把柄，然后受到侮辱，最后由弱转强变变强的一个情节非常反转，反转非常的多
0: 。哎呦，这个其实让我想起来了，就是其实国外他们对于这种吸血鬼啊、狼人啊都特别的热衷。呃，之前小的时候看的那电影就是《暮光之城》嘛，里边就是集合了吸血鬼和狼人的这种两个要素。嗯，发现他们对于这个确实是特别喜欢。
1: 是、啊嗯，而且其实那像《暮光之城》啊、《吸血鬼日记》什么，当年也就很红很红了。是啊，哎，但是沿着这个红的一些爆款的要素思路呢，现在这个短剧啊不太一样的是，它一集的内容呢，哎，也就三五分钟，甚至一两分钟就能把一集的剧情给演完了。这咱们在比如说短视频平台上也刷到过一些咱们国内的。一些短剧哈，呃，那短剧的这个体量呢是类似的，哎，一集就一两分钟，然后呢，剧情也是非常非常的这个鲜明，呃，从这些海外的短剧内容来看呢，发现这个追剧上呀，全球观众都有着一些一致性。九七要说霸道总裁，哎，没错，对，这个欧美地区的男主角呢，多数是霸道总裁，哎，豪门继承人，哎，这个 CEO 啊，或者是更加传奇的什么背背地里偷偷是狼人身份。或者是吸血鬼身份，嗯，哎，女主角呢，大多数是自立自强的独立大女主的形象，因为欧美的观众是更吃这一套的嘛
2: 。哦
0: ，我看到这个不同地区啊，他可能吃的那一套还不太一样。嗯，呃，你看欧美的欧美女性观众其实是不吃，比如说有哭哭啼啼啊、虐恋情深的这种情节，她是不吃的啊。这种情节一般在国外是要被删掉的。然后另外还有这个东南亚流行的这些题材，一般都是那种比较苦情的虐恋。或者说是婆媳大战，呃，在巴西或者说是南北地区就比较偏好黑帮这一种短剧了。
1: 嗯，那像国内咱们之前网文市场比较流行的什么这个龙王赘婿呀，在欧美市场呢确实行不太通的啊。嗯。呃、因为就像赘婿实际上是一个男频类的这种呃这种类型，比无论是网文还是短剧了啊。嗯。但实际上搬到欧美呢，发现人家欧美流行的男频这个格调太高了。呃，像什么纸牌屋呀，还、哎、指环王啊，星球大
0: 战是吧，哎呀，
1: 权力的游戏啊，这个大家看过美剧的人应该都能感受到，就是这种欧美的男频的这种剧情。行啊，实在是被口味调得太高了、嗯、啊，所以你要直接看追剧，他们好像不太爱看了
0: 。哎，是，那所以现在他们在玩这个出海短剧的主要都有哪些平台，或者说是有哪些玩家呢？
1: 嗯，当中呢，其实大致可以分为三大类啊。第一类呢，就是我们前面提到的这么一个出海的内容平台，叫做 Real Short， 它呢，实际上它背后的这个母公司呀，是这个。咱们国内的上市公司中文在线啊，中文在线呢，它其实本身就是一个这个网文平台。另外呢，还有像什么阅文呐、啊，这个新月时代呀，他们本身的这些网文平台在出海的网文上面就已经有着非常丰富的经验了。那其中比较代表的就是中文在线的这个 Real Short。那另一类呢，就是以九州为代表的国内的小程序的短剧的头部玩家啊，就本来在国内的小程序市场上就已经这个。跑通了啊，已经做的很不错了，然后直接把这一套打法呢拿出去到海外市场外，然后来拍一些海外的剧本啊。哦嗯，另外呢，还有一类呢是这个有志于进入出海短剧市场的个人玩家，因为大家都看到了嘛，这国内的这个短剧市场其实也很不错，但是国外还没有那么卷，所以就感觉到国外的这个市场挺蓝海的，挺想出去尝试尝试的
0: 。嗯，我觉得这个其实跟咱们国内也差不了太多啊，就咱们国内其实也有这种个人的玩家，然后包括平台的玩家，然后也有一些这个已经对于这个短剧都比较熟悉的啊，就可能或者说想要去出海去创造一下新的领域。域或者不是新的领域，就是新的市场了
1: 。没错哈，秀才说《暮光之城》当年那么火，就能看出玛丽苏剧情在当地很有市场。对，就因为这一次呢，我看到很多这个在海外的博主啊，都在说说我真的没有想到啊，原来这个呃美国人他们也爱看这套网文爽剧，这套玛丽苏文学这么一套。哎，实际上呢，人家以前也喜欢看。哎、呃，这一次呢，你们把这个爽文，把这个网网剧呢改得更短了，更小了，更精致了。哇，一集呢 n 个反转，然后。一集一两分钟，可能更加碎片化了。那就人性是共通的嘛，都吃这一套，
0: 是都可以理解
1: 了。嗯，这一类短剧在海外市场有多火呢？跟大家介绍一下像这个 Real Short， 它是中文在线旗下的一个枫叶互动的短剧出海产品。那在十一月十一号呢，它短暂的曾经超越了这个著名的 TikTok， 成为了这个苹果美国应用商店当中最受欢迎的娱乐应用。
0: 这个确实是可可以显示出它到底是有多受欢迎了啊，都超过 TikTok 了
1: 。嗯，另外呢，可以看一下这个母公司整体的一个股价情况啊。从十一月初以来呢 ，COL 中文在线的市值也增长了一倍多，达到了二百二十亿元人民币，也就是三十亿美元。那其实影响是非常非常之大的，嗯、整等于整个公司的这个估值、市值都变得更高了
0: 。是它在这个乘着这一股风，确确实实,实也是上升了不少哈。
1: 嗯，因为整体来看呢，它的那个付费模式实际上是非常简单、直接、粗暴的啊。你就像我们刚才提到的这一集呢，就一到两分钟，两到三分钟。但是呢，你一开始看起来是免费的，或者说。它就像我们类比这个爱奇艺啊、优酷、腾讯，它是一个内容平台。啊，我们把这个软件下到自己的手机上呢，你能够看几集？哎，你随便看电视剧。那它是一个免费平台，你看电视剧，你可能看前十集都不要钱。你看着看着，哎，你不小心就入迷了。其实你看十集，其实也就啊不到二十分钟。啊、uh, ，你一下看入迷了之后，后面的单集呢，你就可能就要解锁了，就要花钱了
2: 。而
0: 且它这个最关键的可能就是，你看前十集是免费，但是到十一集它就有一个特别特别重要的转折， oh. 就非得让你去，哎呀，必须我要解锁一下，必须我要付费一下。
1: 哎，要付费呢，你就没完没了了。你这一集一集解锁下去呢，虽然也不会太多钱，可能一集呢就几毛钱啊，几毛美元啊，不是说几毛人民币，嗯、哎，但是几毛美元下来呢，可能你整个比如说一部剧吧，六十集到。一百集，那你整个买下来一部电视剧啊，总共你像六十集，可能也就这个不到一个多小时，一个多小时的时间，你可能就要花大概十六美元，哎
0: ，这算下来得一百多块钱了，人民币。其实也
1: 不便宜了，比一部电影都贵。对
0: 比比好几部电影都要贵了哈。嗯
1: ，那合计下来呢，一集其实单价也不低啊。然后呢，这个另外一种呃付费方式呢，就是订阅的方式，其实就是像咱们说这个视频平台买会员了。嗯、啊、那买会员可能价格会更高一些。比如说这个，我直接就是一百块钱，可能买几个月啊啊。不同平台的这个订阅机制，包括你当中内涵的这个会员权益以及这个聚集的权益也不太一样，所以定价也不一样。不过呢。可以知道的一点是，这个定价肯定是会更高一点的。那你能随便看，那你肯定可劲儿刷了
0: 。哎，是我还看到，其实有一些是那种广告的模式啊，比如说咱不想花钱解锁的话，其实用户他可以通过观看广告来换取这个剧集。呃，不过好像 Real Short 它每天广告解锁剧集的上限是二十集，你如果当天利用这个看广告来解锁剧集，如果超过二十集，它是不能够再看的。
1: 就是说我不能光拿我的时间卖啊！我拿我的时间卖，我只能可能能卖个二级，啊、嗯呃，我二十级之后我还是得掏真金白银的。所以你看啊，就是你对于这种反转，你对于这种虐恋呀，或者是这种非常狗血的剧情一上头起来，你花钱还是挺容易的。
0: 是，而且我觉得现在其实它所带给你的这种感官刺激啊，你看咱刚才虽然说到这个它比电影要贵不少，但是电影它可能一场下来两个小时，给你带来的感官刺激也就是三五分钟。哎，但是如果说它一个小时六十多集的这种短剧啊。可能全部都是,是感
1: 官刺激全，全部都是刺激的，给你刺激直接程度给拉满、嗯、啊！我们直播间有朋友说，真的是精准把控喜好啊，这收费模式奈飞知乎内行的奈飞只有羡慕的份儿。为什么这么说呢？因为他把这个剧，他可能前期的，尤其是这种预告啊，包括引流的视频啊，他可能投放到像各种其他的这种社交平台上，比如说你这个上 Twitter， 比如说你上 Instagram， 他可能你就能刷到，哎、啊，你感觉超级精彩，哎，下面的留言呢也都是。说哎呀，这个是网飞上边新上的一个电影吗？啊、哎，这个是书吗？在哪能看啊？因为它确实能够把那个拍得非常吸睛嘛。这个也是小视频短剧，它非常这个头部的呃这个优点，或者说它的一个主要的打法，它这方面确实很强，它能把这个剧情拍得非常非常的牛。那为什么这么牛呢？也是因为我们前面提到了啊，这个玩转市场的这个第一大类玩家本身呢，其实就是。网文的市场，或者说本身就是网文平台当中，他手里边拿着非常非常多这个海外的已经跑通过的，或者说非常受关注、非常受喜爱的一类网文剧本。他既然已经有了这些这个在市场上验证过的例子，他拿着这些海外的这种网文，哎，已经受到人喜欢了，我直接改成电视剧，我直接改成短剧，实际上直接就会有用户呀。
0: 啊，是，其实也就呃，换句话来说，就是海外网文的用户其实和这个短剧的用户的重合度是非常之高的。嗯，然后他们其实会根据自己在海外站内的这个网文数据啊。会定自己的一个短剧的题材，如果说什么内容，呃，在海外的这个网文上面更受欢迎，那他就会根据这个题材去翻拍
1: 。我都觉得这种有点真的是非常非常的就是我我我左手直接倒右手，因为其实我左手打出去的这张牌，我已经有很多人喜欢了，对吧？成本不
0: 高是吧？我已经
1: 在这上面赚到钱了，嗯、就是我本来就是网文出海嘛，对啊，其实海外我已经有一点几亿的这种海外纯纯的爱看我这类网文的用户了，那他们本身就可。直接可以变成右手就是短剧的这些用户，对没有
0: 踩坑的成本、哎
1: 。谁不爱看自己喜欢的电视？这个喜欢的这个小说拍成电视剧呢？那可能自带了就有粉丝了。呃，本来手里就握着 IP 呢、嗯。呃，但是这里我们也聊到啊，说这个出海的短剧呢，听起来很蓝海，但事实上呢，也有不少问题正在慢慢的显露出来，而且呢，跟国内有非常大的不一样啊。哪里不一样呢？简单来说吧，就是这个呃，首先国内呢。今年的短剧市场，一方面受到这个关注非常多，另一方面呢，这个相关的限制也是有一点多的哈。截至今年二月底呢，中国的审查机构已经清理了网上的一百四十万部的微剧，并且关闭了两千多部被认为是露骨或者是低俗的迷你剧集。但是国外呢是没有政府审查机构的。
0: 哦，它明显的一个粗俗，呃，明显的一个卖点可能就是它那边比较粗俗的点嘛，所以这个没有审审查机构就比较容易过审。呃、
1: 哎，所以呢，他们就没有审啊,啊。对对对
0: ，也也没有过审、哎、这一出了。没有
1: 审，所以直接在那边上下呢，反正哎，这个也是乱拳打死老师傅了。嗯啊，这个传统的那种剧集呢，也一下给打懵了。呃，但是呢，在海外确实需要面临的一跟国内不一样的就是版权问题。哦。打个比方，比如说像什么背景音乐呀，甚至是这个画面当中的一个特效的素材，如果被查出侵权的话，也可能会面临着被处罚甚至下架的风险
0: 。嗯，其实我看到有一些可能国外的它的短剧，很多都是搬运自国内的，直接用 AI 翻译，然后搬搬到国外去了。我觉得这个其实有的时候算是一种恶性竞争吧。呃，就是把这很多国内没有授权的这个短剧就放到国外，然后片方呢，其实这个权益没有办法得到很好的保障
1: 。嗯，确实是这样。另外呢，这个出海拍短剧啊，虽然说我们已经有剧本了，那或者说我们已经有内容了，但实际上，你看我们前面提到的，就是我们还是要做一些这种本土化的改编，不然人家也不买账嘛。尤其是我们，即便是就是内地有非常非常多的这种小程序短剧了，可是我们毕竟是这种华人面孔嘛，那我们就出海拍短剧呢，实际上。还是要找当地的人啊、哎，比如说这种俊男美女、金发碧眼。那实际上呢，在出海拍短剧非常难点的一个集中点，就是在找人上。比如说找编剧或者找演员都比较难找。虽然说海外从业者，我们知道好莱坞的这个商业化是非常非常这个呃形式化了，或者说已经非常非常成熟了。但实际上你让昨,昨天给你拍好莱坞美剧或者说拍好莱坞电影的人，今天给你来写这种短剧，他们本质上啊，从这个文本创作。到商业模式上都还不太理解，还不太适应哈，嗯，甚至可能会心里觉得啊，这个我我怎么能去做这种事情呢
0: ？啊，我要这样写吗？哎，这这个点我<笑>我我应该放到这儿吗、哎？是吧？这是,是
1: 有违我自己作为一个编剧的这个操守。嗯嗯、呃，同时呢，像海外的演员呢，每天对于拍摄时长的限制跟这个价格也都是有严格的要求的，所以同样的也很容易造成拍摄周期的拉长以及成本的上浮。但这个话题我们聊到这儿呢，整体的出海这短剧风口呢。也证明了下沉需求的普适性，哎、呃，不管是哪个国家，不管是什么年龄啊，只要是这个找对你的口味，实际上底层的这个逻辑啊，像爽啊，像刺激啊，这种情感都是全人类共通的。那在现在的这个发展来看呢，短剧刚刚走完一段阶段啊，跟所有出海的行业类似，可能还要在未来本土化的考验当中找到长远之道，抢占自己的一席之地。那这个话题我们聊到这儿，下一个话题呢，一起来聊一聊穿牛仔裤。哈喽， l 各位，欢迎回来，各位晚上好呀！呃，这个刚才聊这个出海短剧的时候，哈，秀才接着在讲说网文短剧是真正做到了文化输出的，没错是这样、啊。没有想到我们最快的做到人文化输出的，竟然是这么一波爽文短剧
0: 。嗯，这种强刺激的这种情绪，确实是能给大家带来啊很快的、迅速的这种快感哈。那我们来看一下第二个话题吧。第二个话题跟大家聊一聊，为什么穿牛仔裤的人越来越少了啊？首先，在话题开始之前，先问大家一个问题：大家喜欢穿牛仔裤吗？如果喜欢的话，可以扣一、啊、不喜欢的话，也可以扣二
1: 哦。不过，咱们现在这张图片放上去，感觉牛仔裤还是挺洋气的
0: 。哎，那是这乔布斯嘛，这这,这老一套了，是吧？呃，我个人的话，可能没有那么喜欢穿牛仔裤啊，因为确确实实牛仔裤可能没有那么舒服，对我来讲啊，仅仅喜欢穿牛仔裤嘛。
1: 我其实啊，我最近一直有一个疑惑，或者说我一直有一个纠结，就是我很想找到好看的牛仔裤。嗯。就我最近一直在想买一条好看的牛仔裤，但是一直没有找到。哦
2: 、很难找哈、啊。哎
1: ，我就发现好像现在确实，一个是街上的这个穿牛仔裤的人真的肉眼可见的变少了。嗯。啊，另外呢，感觉好像这种以前卖牛仔裤其实挺多的，或者说是这个年轻人在买裤子的时候一个挺大的品类，但现在发现好像牛仔裤卖的也变少了
0: 。嗯，是。其实我们说牛仔裤，它曾经就是代表年轻人流行文化的一个必备元元素嘛。但是如果现在我们上大街上去观察，就可能很有可能发现的就是，好像现在穿牛仔裤的人是越来越少了，反而取而代之的呢是这个比较容易活动，而且花样比较多变的休闲裤或者运动裤会更多一些。然后你像就有媒体报道说，日本的 TBS 电视台的新闻节目就根据牛仔裤在大街上越来越少见的这么一个现象呢，问了总是站在时尚浪头的东京涩谷的年轻人，然后在当地的年轻人其实有很多人直言说牛仔裤都是四五十的大叔在穿的，所以我觉得这个其实呃这这个有待商榷啊。不过也是想要再问大家一个问题，就是上一次穿牛仔裤是什么时候啊？
1: 嗯。上一次穿牛仔裤的时候，那还是上一次。<笑>
0: 哦哦，是。
1: 嗯，古小诗说好看的很多啊，但是好看不一定穿上好看。对，这就是我的最大的那个困惑、嗯，就是我看到他们穿的好看的确实很多，然后买回家了，我试了一下，发现哎，就是不是那么一回事儿
2: 。哎，
0: 对，可能、嗯、可能那个尺码，有的时候咱们就是在网上买的时候，可能就呃，现实生活当中一穿就感觉不太一样了哈。嗯
1: ，因为我我比较特殊，是因为我最近几年我发现我家里边。那个裤子呀，就是那种宽松式的、休闲式的裤子越来越多了。嗯，哎，当你穿习惯了这种休闲式的、这种阔腿的、宽松的裤子之后，你再穿一下牛仔裤，你觉得哇，真的是这个把你的身材暴露无遗、啊，然后很紧绷
0: 。是是是，我看 AI 说，难道都穿瑜伽裤了？确实，这个瑜伽裤也是一个趋势之一啊。然后商木吉说，也是上次穿牛仔裤在很早之前了。然后古小师说，目前在穿，特别是下雪抗冻。我觉得不得不说的。一点啊，就是到了现在这个天气啊，我觉得穿牛仔裤还是挺合适的，包括我现在穿的就是牛仔裤哦。但是啊。但是我这个衣橱里边的牛仔裤比例确实，呃，跟晶晶差不多，就是是要小一些的。嗯，但我说
1: 实话、嗯，我一直都觉得就是要有一条很好看的牛仔裤是非常必要的，哎、因为就是牛仔裤是一个非常经穿的这个裤子对
0: ，它特别耐穿嘛。呃、它
1: 是一个非常经穿的布料，而且它本身就是这种嗯耐磨、抗造的一个裤型、
0: 嗯。哎，是，而且从小的时候，我妈就跟我说，你穿牛仔裤其实不用经常洗。所以这个也不用太怎么保养什么的，对我来说哈，太
1: 方便了、啊，是、就是、说特别方便。
0: 对对对，然后其实呃，说到这儿啊，我们可以反观一看市场上的这个一些牛仔裤的品牌呀、啊，或者他们可能过得都没有那么好。你比如说，美国牛仔裤的代表李维斯，他的母公司，在二零二三年财年的第二季度净收入啊，同比下滑了百分之九。是自二零二一年财年第一季度以来最大季度的跌幅，而前三季度累计净利润同比也是下跌超过了七成。然后，日本牛仔裤的代表福神啊、呃，在日本线也是宣布停产了。它标榜的是一个工艺品质，代表原汁原味的这么一个日本产线将不复存在。
1: 嗯，像我们刚才提到的这个李维斯啊，他实际上是牛仔裤的发明人。嗯，呃，等于就是他带起了牛仔裤的风尚。但是这样来看呢，感觉他的财报都不太好看了。也就是说，一般我们想到说要买一条牛仔裤的时候，其实第一印象想到的是李维斯。是啊、呃，甚至我之前看很多剧集的时候，能感觉到，因为这个品牌它出现非常早嘛，已经一百多年了。然后它早期出的牛仔裤，它甚至就是。它不会因为时间长而变便宜啊！有的时候那种卖古着的店买一些这种几十年前的牛仔裤，那个时候的布料，我也不知道是工艺啊还是这种造型啊，实际上它会还会更贵呢。嗯
0: ，是，而且其实我们反再再看一下现在的一个市场，呃，时尚的市场啊，其实牛仔裤卖的也没有那么好。你比如说，以这个牛仔裤红极一时的英国快时尚品牌 Topshop。它其实，在二零一八年年底呢，就退出了中国市场。呃，另外，其实这个 Only 也是消失在今年天猫双十一女装榜的这个 Top 十了。啊，近几年火热的这个时尚女装品牌 m o n c l e 的这个牛仔裤单品月销大多也就是只有几百件连靠这个牛仔神裤火出圈的优衣库，其实如今销量前十名的裤子里边。也没有牛仔裤的一席之地啊。嗯
1: ，总的来说呢，其实就是我们看放眼望去，这些跟牛仔裤相关的品牌，实际上他们的销量也都大减，那也就侧面印证了大家也都没有那么爱穿了，或者说买的变少了。也不知道大家这个呃现在有没有买，或者说最近买牛仔裤的时候是什么时候？呃，不买牛仔裤的原因又是因为什么呢
0: ？哎，对，这个其实也是涉及到了一个为什么大街上穿牛仔裤的人越来越少了。我觉得其实呃可以拿拿那个刚刚提到的日本的节目里边，有些被采访的年轻人，大多数给出的这样的答案都是，比如说夏天太热了啊，还有太紧绷很难走路。其实我觉得这个就很好解释了，为什么大家没有再买牛仔裤了。首先第一个夏天太热了，其实它就代表着这么一个呃穿着的局限性嘛，可能因为有些这个牛仔裤的布料。它都是比较厚的，嗯，啊、呃，它这个透气性也是比较差，所以你如果夏天去穿的话，出汗会比较的痛苦，嗯。然后另外一个其实就是像商、嗯、不起所说的啊，穿着穿着总觉得很不舒服。他们说这个太紧绷就很难走路，其实也就代表了不舒服这么一个事儿。你像法国的一个时尚博主就曾经在接受采访的时候说过一句话啊，说好看的牛仔裤一定不会舒服。其实我自己的体验也是这样。你像晶晶最近不是也在找一件非常好看又要很舒服的牛仔裤嘛？我个人的体验就是，一旦我遇到一件比较舒服或者好看的。啊，我就会重复购买这件牛仔裤。
1: 嗯，我觉得这也是一个很好的办法。嗯，但确实似乎呢，这个牛仔裤这么一种裤型呢，它就是把好看跟舒服放到对立面了、哎。啊，那对我们来说呢，可能觉得很难买到一个又舒服又好看的时候，总是会向舒服妥协
0: 。嗯，是我其实还看到一些网上的评论啊，说女生的牛仔裤有的是低腰的，就不是那么的舒服；另外还有一些高腰的，你可能一坐下来就会勒到胃、嗯，所以这样子就。感觉就比较难受嘛，嗯嗯，然后其实与不舒服相对应的呢，那家那就是，其实现在人们更加重视的就是舒服这一点，尤其是咱们知道，从二零一九年之后啊，这个居家办公也是风靡了全球了，我们基本上不需要见人。啊，衣服好不好看可能就没那么重要
1: 。哇，那如果这么一说的话，我仔细想了想，我好像放弃牛仔裤，应该就是居家办公的时候。啊，是是是、呃。因为其实以前我们讲到这个五年前吧，夏天也还是会穿牛仔裤的，尤其是破洞牛仔裤。我觉得大家应该家里都有那么一条破洞牛仔裤，因为曾经破洞牛仔裤还是挺流行的。嗯，呃、但是呢，在这个居家办公的期间呢，就发现哇，很多衣服你都要向舒服低头，就是如果它不舒服的话，其实我就很难把它拿。出来
0: 穿，哎，对，就是你不至于说咱居家办公的时候还得穿一个特别紧身的牛仔裤吧？这也没人看啊，对不对？嗯
1: 、对这个勒的肚子还、嗯
0: 、是啊。然后其实这边还有一组数据啊，就是据美国商务部的统计说，居家隔离期间呢，美国服饰销售啊直跌百分之五十。然后还有另外一项数据显示呢，在此期间，美国市场的运动裤销量增长了百分之七十九，非
1: 常合理，非常科学。嗯、对
0: ，也就是说，近几年其实裤子正在朝着这么一个越来越舒服的方向发展，嗯、而且你舒服的同时，其实也能够照顾到样式或者时尚。因为以前我们说这个运动裤就是灰裤子嘛，是吧？但是现在很多运动裤，我们可以看到大街上大家穿的都特别的潮、嗯，也特别的有质感。嗯
1: ，包括其实我们以前做节目当中聊到，说为什么年轻人现在好像更多的像会买一些冲锋衣呀、啊。啊，冲锋衣它其实本质上就是你就很方便，是，然后呢，功能性也很强，嗯啊，尤其是这种方便、功能性强的衣服呢，它们也变得更加的潮流跟时尚起来了。那在这样的情况之下，我为什么不选择一个又舒服又好看的呢？哎
0: ，对，而且刚刚我们也提到了啊，评论、呃、这个网友也说，这个难道都去穿瑜伽裤了吗？其实牛仔裤被年轻人抛弃或者说是,是逐渐的衰落啊，原因之一可能也有。呃，比如说潮或潮流，或者说是人们大家所代表的一种态度吧，对生活的态度。你看，自二零一八年以来啊，运动舒适性和户外功能性风潮已经是成为时尚的主流了。流呃瑜伽裤也是正在变流行。你看，在小某书上，这个瑜伽相关的笔记啊，就有六百五十五万篇。已经超越了牛仔裤的五百二十一万篇。如果你具体到品牌呢，可能 lululemon 的这个词条相关的笔记就有二十亿次的这个浏览，而李维斯的词条浏览量总和也就只只有一点五亿。是哈，所以这么一看，这个差别就显而易见了嘛，是吧？对
1: ，当然也有可能是，比如说这个 lululemon 比李维斯更加注重小红书的营销，也说不定、哦。那确确实,实实啊。呃，不过确实是年轻人们，呃，在尤其是在疫情之后，大家更注重这个自身的身体健康。嗯。那相应的，这个适合运动穿的啊衣服就变得更加受欢迎了。哎是。啊、呃，或者说这些衣服和这些搭配，本质上也给大家。增加运动频次提供了一种仪式感、嗯，那对吧？我们可以穿这个瑜伽裤的时候做运动，或者我们可以穿运动裤的时候做运动，但是没有办法穿牛仔裤的时候，对吧？在家做瑜伽做运动
0: 。哎，是这样。然后蒲公英说，十年前我连续四五年买牛仔裤，每年一条。那现在是不是不怎么买了呀？其实嗯
1: 、呃，而且现在就穿以前买的那就够了。哎，对
0: ，其实真的够了啊！每年一条，你可能当年买的可能穿三四年都没事儿。呃，还有一个啊，可能这个就比较扎心了啊，就是肥胖率变高了，啊、哦，就人们越来越穿不进去牛仔裤了，而、啊、不是说穿不穿牛仔裤了哈<笑>、啊。是
1: 因为我们提到像瑜伽裤呢，像运动裤，这个变胖一点也能穿啊、嗯，无碍。但是呢，如果说牛仔裤啊，你买了一条，这个变胖了确实是塞不进去
0: 。是，你看世界卫生组织称，自1975年以来啊，全球的肥胖率几乎增加了两倍，同时在今年2023版的这个世界肥胖地图。也有一个数据表明，说在全球年龄大于五岁的人群当中，超重或者肥胖率啊，将从二零二零年的百分之三十八迅速增加到二零三五年的百分之五十一，也就是将从二零二零年的二十六亿人攀升到二零三五年的超四十亿人。嗯，所以大家也可以扪心自问一下啊，去年买的牛仔裤现在还能穿上吗？嗯
1: 。你问一下我们直播间刚刚提到的这个朋友，他十年前买的牛仔裤，现在还能穿上吗？哎，如果现在还能穿上的话，嗯、说明你的身材管理是非常在线的。哎，是
0: respect、oh, 啊。然后其实还有一点啊， oh. 就是我们刚刚是从用户的角度谈了一下这事儿。那如果从这个品牌或者说是厂商的角度呢，其实，呃，他们也有一些受到，比如说这个原材料和人工成本的关系影响啊。你比如说这个为全球牛仔裤大牌李维斯代工的年星。在前一段时间，也是突然宣布关闭苗栗后龙场。呃，这消息一经公布，就是震惊了台湾的纺织业界啊。然后，年轻的副总经理董事周泰元，呃，也把这一问题呢归结到这个原料成本的问题。据他解释呢，说制造牛仔布的主要成本呢是原材料及人工，但是今年这个原材料价格是波动，也是直接影响到了年轻的经营绩效。你比如说，从二零二一年的下半年起，牛仔布的主要原料国际棉花价格出现剧烈上涨，可能不到一年就从每每磅零点八二美元涨到了最高的一点五五美元，涨幅近九成啊！但是却在半年时间内回落到了零点八美元。但是他们这个公司或者工厂可能就是因为呃没有买到那个涨落最低点的时候的那个棉花价格啊、呃，可能所以这样子就导致自己的成本飙高，做一件亏一件。啊，可能就导致这个、嗯、呃厂呃这工厂的关闭了。
1: 嗯，另外，其实谈到大环境呢，就是大家对于牛仔裤的这个坊间呀，尤其是这种欧美的环保人士，实际上牛仔的这个染布啊，包括这种制作的工艺，实际上造成的环境污染也是他们呃一直讨伐比较严重的一类服装类型。嗯，所以在这种风气之下呢，好像大家就更不愿意穿牛仔裤了
0: 。哎，是，而且我看到秀才说，日产牛仔裤价格不太美丽，上千。千块钱一条，确实实，现在很多牛仔裤它的价格，我们看起来就觉得稍微是有些贵，而且包括我们刚才提到这个原材料，它可能上涨，也可能导致它这个牛仔裤的价格一个上涨，所以现在价格上涨了，可能人们呃也是人们为什么不穿牛仔裤或者是不买牛仔裤的原因之一吧。呃，那我觉得这个话题我们就跟大家聊到这里，下一个话题呢，跟大家聊一聊最近流行的确诊文学到底是什么。
1: 欢迎回来，说来话不长，第三个话题跟大家一起来聊一聊，呃，今年以来吧，逐渐兴起的新型发疯文学、确诊文学啊，也是在打工人间非常流行的。为什么这么说呢？今天看到这个《维斯塔看天下》推了一个关于这个发癫。爆梗的一个推送，嗯、呃，仔细看来呢，发现确实是一个不同于过去几个版本的发疯文学。这个发疯文学呢，是关于确诊的啊，确诊各种各样的人物，哎，不是确诊各种各样的病，而是确诊各种各样的人物。嗯、呃，据说这个梗呢，最开始的起源是西安的一个市民，他表示，哎、啊，西安呢，从年初到现在到处都是游客，根本没有淡季。他自己现在就跟《甄嬛传》里的沈眉庄一样啊，懒得出去，看到人就烦了。直接被确诊为沈培庄、嗯
0: ，哎，是，就是这个事件起始啊，正式的这个确诊式文学就诞生了，并且一经大家看到，说，哎呦，还能这样确诊啊？那各路网友也是开始整活了。你比如说，确诊为苏培盛，说因为上班期间要一直揣摩领导的意思，嗯，啊，还有说这个确诊为翠果的，说总想打烂别人的嘴，我觉得这也真挺狠的哈。嗯
1: 。啊，而且大家刷一下某个社交平台呢，就能发现这个网上冲浪一小会儿能够确诊几十种无生命物体，比如说，比如说，呃，后面我们提到各种各样的，像什么动画经典角色，哎，什么文学主角，呃，一开始呢，这个确诊是文学，可能更多的还是围绕《甄嬛传》的哈，比如我们说提到了这个苏培盛，提到了华妃翠果，呃，在所有的这个确诊体相关的词条当中呢，正式确诊为浣碧是跟风数量最多的。比如说，今天我被确诊为患病，因为我总是看不惯别人。那后来呢？由此诞生了什么？呃，因为自己啊，这个发现自己最近老是很困，于是确诊自己是为睡觉而生的高贵的羊，被确诊为懒羊羊
0: 哎，是我还看到有人那个确诊这个呃，这那叫什么来着？这《个、爱情公寓》里边的人物啊、呃，然后还有说确诊，比如说鲁滨逊的，因为什么？因为自己常常蓬头垢面，喜欢找吃的，并且非常喜欢星期五
1: 、哦这其实一下话题就转变到了。聊打工人了啊、哦，喜欢星期五，哎，喜欢找吃的，常常蓬头垢面，哎，怎么说呢？感觉有点像我们。
0: 啊，是啊现在大家<笑>跟大家一直在这个讨论啊，说我们是直播节目，这个主播不露脸<笑>啊？为什么不露脸啊？因为我们
1: 两个鲁滨逊。哎，是。啊，那尤其呢是在发疯文学与时俱进、屯神出新的同时呢，确诊文学在精神状态上已经从这个人物哎到角色，再到这个泰然自若的物化自己确。确诊为 NPC 或者确诊为一些东西，嗯，比如说我们公屏上看到的这个图片啊，我今天起正式被确诊为西红柿了，<笑>因为呢，这个一方面啊、呃，我是软柿子，容易被拿捏、哦；另一方面呢，脑袋光滑，这个头上没有几根毛。哎呀，最后呢，遇到挫折的时候只会狂飙眼泪，然后干瘪掉。嗯
0: ，我还看到说有确诊土豆的啊，他说主要表现是，哎呀，肚子圆咕咕啊，非常喜欢躺平，也扶不起来。皮薄吧，还肉多，然后黑化之后发芽具有非常大的毒性。
1: 哎，那这么感觉就感觉土豆确实比西红柿厉害很多、啊。哎，是
0: 特别厉害，啊，因为它硬嘛嗯。嗯
1: ，我觉得每次呢，这种确诊式文学的梗，它重点不是一个梗，而是网友们的共创，才能够把这个确诊式文学或者所谓“叉叉文学”这么一种语言模式给扩散开来，成为一种现象。啊，那由此看来呢，这个还有一个博主啊，因为长期奋斗在。实验室一线与实验器械朝夕相处啊、呃，然后呢就发现自己这个正式被确诊为试管了。哎，这
0: 怎么说呀、啊？为什么是试管啊？我经常见试管，都不知道什么试管是什么特性、哎。是吧
1: ？咱们一起来看看这个试管呀、啊。首先是空心无脑哦，是任人拿捏，对吧？你得做实验嘛，你天天你得捏人，这而且
0: 两个指头就能给你拿捏住啊。哎，
1: 轻轻轻轻松松拿捏。是啊。哎，成分很简单，对吧？一根试管里边你只能放一种成分。嗯。啊，然后便宜廉价，哎。偶尔有用，拿起你用来的时候有用一下，呃，最重要的是脆皮易碎
0: 。哎哎，我这这个我要分享一个知识啊，就是咱们捏试管的时候啊，一般是捏到试管的那个三分之二处。哦、oh. ，这如果至于人是什么呢？就是捏住你的后脖梗了嘛，这就非常被拿捏是吧？ Oh. 这就非常的怎么说啊？非常体贴，呃，非常正确。<笑>直接
1: 捏住你的七寸
0: 。<笑>对对对。
1: 嗯，然后不同职业、这个不同行业，或者是这个看到各种各样这个自己生活当中万事万物的网友们呢，都。开始共创起来了，呃，这边提到了，因为在实验室，所以把自己确诊成了试管。另外呢，还有肯定还有朋友，即便你不在实验室，那你生活当中也会点点咖啡吧，对吧？打工人是常常要喝咖啡的。啊、哦呃，然后呢，就有一个网友，这个、非常有意思了，他把自己确诊为纸吸管
0: 。哎呦，这个我说实话，我当时看了我都笑了。为什么？人家说这个纸吸管啊，就是他说任人拿捏，这都不说了、啊，内心空空，然后还有这个外壳容易报废。就是这个，这如果泡在这个工作的时候啊，时间一长，身体极有极大的可能散架
1: ，哎，直接就废了、啊啊。然后
0: 还有一点啊，我感觉最扎心，说永远不是第一选择
1: 。嗯，干活不超过五分钟，因为大家都用过纸吸管，就是纸吸管是很比较比较难用的，就是你喝这个饮料的时候，它在这个管、呃、这个。呃，液体里边泡的时间一长，它就软了，废了，根本就不能用了。对
0: ，有的时候都囊了，<笑>都感觉哎呀，这这这怎么回事？还能不能工作呀？不能工作，赶紧走开是吧？嗯
1: 。你看，所以我们说这个年终的时候呢，曾经这个梗一开始的起源呢是把自己确诊为《甄嬛传》当中的角色，呃，但是呢，越到年底就发现这个年底了，打工人们都很累了，呃，逐渐兴起起了一些不拿自己当人，开始当一些物件，甚至是自我物化的这种讨论，嗯、呃，那由此呢，这个确诊文学也引发了不少的争议跟质疑。那有人就认为这个确诊式文学呀、啊，是反映了当代年轻人表达的贫瘠。
0: 哎呦，我觉得这恰恰相反啊，人家完全是以一种新的方式去自嘲嘛
1: 。是的啊，能够感觉到大家这个创意的能力是非常非常多的。是啊，啊、呃，同时呢，呃，也有人认为啊，这个像确诊式文学呢，实际上是在以娱乐化的方式消解各种各样的负面情绪。嗯，其实更多的呢是一种自嘲
0: 。对，而且它是也是这个咱们在网上。呃，短暂的逃离现实的一种自我精神疗愈的方式吧。你看，咱们把自己自嘲成为“纸吸管”，其实，呃，这算算是某种情绪的出口了
1: 。嗯，而且一般呢，像这种被确诊成“他叉”，其实都是为了借助这些鲜明的。对象啊，比如说角色也好，比如说物品也好，用来准确地表达出此时此刻自己的一个真实的心情，或者说真实的心态的自我表达，也是在这种巨大的压力之下一种情绪宣泄的出口嘛。嗯，那其实确实是这个文学的内核呢。说白了，它就是一种非常夸张的、疯狂的自我认定，甚至是自我否定啊，把我们从这种某一个角色当中的一些小小的共鸣，或者说一些小角色的部分特性当中找到。跟自己的这个类似的地方，然后自愿的确诊成他，你说把自己这个确诊成软柿子，或者说把自己确诊成纸吸管啊，这个呃易碎又无用的试管，其实这本身都是一种自我嘲笑
0: 。哎，而且这个特别好玩，有的人这个把自己确诊成马 l o 有的人把自己确诊成什么卡皮拉巴，其实这些发到网上会获得非常多人的共同。这其实也算是寻找自己和他人的一种共鸣吧。
1: 嗯。不知道各位听我们介绍了这个“确诊式文学”这么一个造句方式之后啊，会造出什么样的句子呢？觉得自己啊此刻此时此刻被确诊成什么了呢？也可以在直播间跟我们分享起来，或者在小宇宙听了我们的节目，也可以在这期节目下面给我们留言啊，我们也会跟你一起互动的。那其实说白了呢，这个“确诊式文学”就是现在年轻人们啊，这个从过去汇集记忆啊，可不敢看病，到现在呢，这个动不动的就把自己这个自创了一些病症啊，甚至可以。说出这种被确诊为本身呢，实际上也是一种对于原来的这种呃害怕生病或者说这种负面的角色认定的一种解构啊。表示说，呃，人与人之间其实交往是很累的，然后生活跟工作也都是很难的。那我如果可以迅速的用一个这个类似正经诊断书的格式，然后让对方，让让也了解这个角色的人，通过这个迅速的看到我这个帖子，就能够捕捉到我当时的心情跟变化，然后抒发出我自己的情绪跟诉求，也能够跟别的人产生共通跟共鸣
0: 。哎，是你看，我现在就把自己确诊为水杯。因为脑子里边都是水嘛，是吧？但其实你不论咱们确诊，呃，确诊为何人何物吧，这个表达方式如何迭代，其实人们就只是为了在这个精神疲软的时候，呃，撕开一道情绪宣泄的裂口吧，向大家抱团取暖吧。我觉得这个话题咱们就聊到这儿，下一个话题呢会跟大家讲一下我们今天吃点啥。Hello， 大家好，欢迎回来啊！来到我们的经典栏目，今天吃点啥了啊？我今天直接上正菜啊！今天吃。大理酸木瓜鱼，我不知道大家有没有听说过哈？哎
1: 呦，今天我们订的这个吃的时候，其实我一开始还以为是一个凉拌菜呢
0: 。哎，晶晶跟我说把那个选题换掉。那、哎、我说
1: 咱们弄一个热乎点的吧<笑>、啊。这个很多地方不是都下雪了吗？冬天了，我们还是选一个这个美妙的汤锅吧。是、嗯、啊。然后小德跟我说，哎，其实这个就是一个暖暖乎乎的汤锅。
0: 哎，对，这个大理酸木瓜鱼呢，可能也叫做酸木瓜煮鱼啊，这是。呃，一道大理白族的特色菜啊，就是我们经常吃一些云南菜，可能会有一些味道是什么？就是酸嘛。我之前看视频，有一视频的底下简介说，酸其实对云南人来说啊，这是生活和饮食文化当中必不可少的一种味道。呃，你比如说一些可食用的酸果，他们都会变着法子吃，像酸木瓜呀、酸多依呀，算是这个酸当中比较典型的代表了。他们既可以炒菜提味儿。又可以炖汤解腻，还可以凉拌开胃。
1: 好像我们这个国内的西南地区的人民都很喜欢吃酸哈，像贵州啊什么的也是吃酸的大户了。哎，但是呢，你看我们直播间这个公屏上看到的这个酸酸酸木鱼哈，它是这个里边有木瓜，里边有酸木瓜，但是其实它也是红汤的啊，它也是一个酸酸辣辣的。
0: 嗯、哎，是我看 Sago 说这个超好吃。其实我当选这个呃选这个选题的时候，我就会觉得这个特别适合秋冬的时候吃啊。嗯嗯、呃，因为酸木瓜煮鱼啊，其实它的鱼。肉是特别的，呃，甜美滑嫩的，因为再加上这个酸木瓜特有的这种果酸与辣，其实我当时吃的时候，我会觉得这个鱼肉是特别的紧致啊，也特别的爽滑，会有一种那种既酸又鲜的感受。嗯，啊，包括我其实这种酸汤啊，就您刚才说这是红汤，其实我当时吃的时候，我觉得这种酸是那种让你上瘾的酸。因为很多酸其实我很排斥啊，但是这个大理酸木瓜鱼的汤有种让我就是喝完一口还想再喝一口那种感觉。嗯，也可能是因为我当时处于这个感冒的阶段吧，就这汤口让我特别的开
1: 胃。是、啊、我们节目最近专门推荐一些这种啊适合感冒人士吃的酸酸辣辣的食物
0: 。哎，对对对，你别看它是红汤，但是确确实实你吃完之后不会觉得对于肠胃有多刺激，嗯、反倒是觉得里边的这个豆腐再加上鱼汤一起入口会让我感觉。非常的清爽哈、啊，嗯、呃，然后接着给大家介绍一下这个材料啊，其实这个酸，呃，酸大理酸木瓜鱼啊，呃，选用的就是新鲜的鱼肉嘛，一般都是鲫鱼，呃，洱海的鲫鱼吧，一般是当，呃，搭配搭配当地的这个特产酸木瓜，然后再加入很多的这种香料啊和一些独特的烹饪技巧烹制而成的。呃，其实也会用这个特制的酸汤把这鱼肉腌制一下，会把这个鱼肉变得更加的鲜嫩。呃，我看呃，蒲公英问晶晶感冒好了吗？
1: 哎，这个谢谢关心啊、呃，正在恢复当中，不知道大家还听不听得出来？不过这一波的感冒，在北京来看，尤其是我们办公室来看，来势汹汹，全军覆没啊、嗯呃！基本上从小泽到帮助到我，然后最近也向我们小助手同学直接蔓延过去了。商商最近也感冒了
0: ，是这源头就是我哈<笑>、嗯！啊，对，来，咱们接着说这酸木瓜鱼啊，这个酸木瓜鱼呃，会把这个酸木瓜切成片状。但是这里边啊，有一个非常需要注意的点啊，就是酸木瓜一定不能够把整个酸木瓜都放进去。嗯，为什么？因为这个酸木瓜酸木瓜它本身啊，太酸了啊，太酸了，酸味特别足、嗯。如果说你全部放进去的话，那可能就会过于酸爽了。哦、所以一般的话，你切个四分之一左右就差不多了。嗯，然后还有的师傅呢，也会加一些梅子醋，因为这个梅子醋它这个酸味会闻起来或者说是吃起来比较的清爽。呃，酸呃酸完之后，可能还会有一些回甘，嗯、所以它和这个酸木瓜的味道融合出来的酸味是十分的契合。
1: 嗯、呃，另外呢，这道菜里边除了酸呢，实际上还是很辣的，嗯、或者说不是很辣吧，但是它还有辣味儿的。你大家想象一下，如果说一到纯酸的菜呢，好像就没有那么推荐了
0: 。哎，是这个，这里边还会放一些当地的辣椒，或者说是放一些花椒吧。其实这个辣味儿啊，也是呃，这个给这道美食有另外一种独特的刺激感吧。但是我当时吃的时候也没有说特别辣，是那种酸辣的口感，特别能够让人接受哈。呃，然后接着给大家讲一些这种小知识吧，就是其实我们说酸木瓜，它其实是咱们中国本土产的木瓜，嗯啊，因为它这都是蔷薇科的嘛，所以其实外表跟苹果呀、梨子啊长得都特别像，而且其实我们很多人嗯、呃、印象当中的木瓜啊都是那种红的，是吧？比较软的，然后吃起来比较、嗯、怎么说？比较甜的。那其实都是外来的番木瓜
1: 哦，明白哎。嗯、呃，为什么说今天我菜？我一开始还以为是一个凉菜呢。嗯。呃、因为其实，在云南地区呢，吃木瓜还是挺多的，尤其是这个凉拌的木瓜沙拉、啊，就是这种菜。对,对,对。它吃起来呢，其实就是怎么形容它呢？它是硬硬的，嗯，呃、然后是青色的。对、嗯。啊、呃，你把它这个切丝儿，你有点把它像切成这个黄瓜丝儿，或者说有点像土豆丝儿，但是呢，你拌上辣椒那么吃，呃，它不。不是甜味儿的，它其实主要是一个酸，然后清爽的口感
0: 。哎，是，其实金金刚才说那个切丝儿，然后你不仅可以切丝儿，你还可以切片儿。呃，我们就说这个酸木瓜是可以凉拌嘛，它与当地的这个辣椒混合在一起呢。呃，我当时看视频啊，有人说这是当地人小时候最喜欢吃的一道零食，尤其在夏天的时候吃啊，会特别的解暑。嗯，而且因为这个酸木瓜闻起来也特别的香嘛，就是你摘下来的时候，你就会感觉有一种幸福的感觉。嗯啊、呃，同时吃起来也是像晶晶刚才说的那种比较酸爽、比较可口嘛。
1: 但是这个菜确实是接受度，好像北方的朋友接受度可能会差一点嗯啊、呃，因为它吃起来呢，跟咱想象的不一样啊、哦嗯。咱们一般想到酸木瓜，或者说想到青木瓜。关呢，哎，实际上就觉得啊、呃，应该是一个这种。呃，酸酸的，或者有点儿稍甜的味道，但实际上它吃起来呢，因为它里边又放辣味儿、哎，呃，然后再加上可能会放一些这种咸味儿，所以它等于把一个甜品这个酸辣吃，呃，感觉我们好像接受度会差一些。
0: 哎，是这个确实是，如果真的没有吃过的话，那种口感是很难想象，哎、也不是很难想象的吧？就是你吃完之后，你才会觉得，哎，哦，原来是这种口感、啊，要尝试。嗯，是。然后其实另外这个呃酸木瓜。在云南那边是特别受欢迎的嘛？它可以做其他各种菜，你比如说酸木瓜煮鸡啊，酸木瓜炒黄牛肉啊，嗯，啊，甚至还有冰糖酸木瓜。是
1: ，所以、嗯、我们常常提到木瓜呢，都拿它当水果，嗯，啊、呃，但是在云南地区呢，实际上相当于把它当菜了啊，把它当一种青菜，然后用来这个配煮鸡啊，像这个炒肉啊，啊，然后做一些这种相关的料理。
0: 哎，对，其实酸木瓜就是云南的特产嘛，它既可以闻香，也可以烹饪。我们刚刚也说它特别的香，它基本上是早已经成为了云南人生活当中不可分割的一部分了。而且药用价值也有很多，不仅能够健胃消食、抵抗癌症，还能够保护肝脏。而且木瓜特别绝的一点啊，就是它是一颗香一世。嗯、呃，就是你把一个木把一个这个酸木瓜放到这个卧室里边，就能够让整个卧室里边充满木瓜的清香。哦、oh, ，嗯
1: ，秋木味是广西的那种吗？呃，应该是的，就像广西啊，这个云南地区应该都有这类似的食材。然后吃法呢，其实也差不多。广西这边其实也会吃这种酸木瓜凉拌的沙拉什么的。嗯，啊、呃，也推荐大家有机会的时候尝试一下，或者说自己感觉在感冒的时候呀，然后觉得胃口不是很好的时候，尽量多尝试一些像这种酸辣开胃。味呀，清爽的食物，比如说今天推荐的这么一道大理酸木瓜鱼啊，有机会可以找一找自己周围的饭馆尝试一下。那以上就是今天我们节目的全部内容了。如果你有任何的话题投稿或者想要了解的事情，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母来添加一下我们的微信，我们会拉你进我们的听友群
0: 。嗯，拉我们的进呃进我们进拉您进我们的听友群，我们会一直跟大家的保持互动的啊。那最后说一下我们节目的 slogan： 太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，我
1: 是晶晶，期待明天的下班的同一时间跟各位再见面。祝大家！收
0: 工大吉，<笑><笑>没评好哈、啊。今天
1: 收工大吉，<笑>下班快乐
0: 、嗯。哎，下班快乐，拜拜。